0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics, el Stanley, lo saluda Enrique y como siempre me acompaña acá también Santiago, hola Santiago ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, este, bien, un poco confundido, lo hemos leído pero,
0: pero bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, o sea de hecho el cómic que vamos a comentar ahora es un poco confuso por la forma como se fue publicado por la trama, por la estructura del cómic mismo, pero creo que eso es apropiado porque vamos a comentar ahora algo que tiene que ver con eh, el contexto actual del universo cinematográfico de Marvel. Creo que no es eh, ya como que sorpresa, secreto, que el episodio final de la serie Loki presenta a una versión de Kang el Conquistador, este villano clásico de los Avengers, tan relacionado a temas de viajes en el tiempo, viaje dimensional y se entiende de que Kang va a ser una figura importante para el MCU de acá en adelante no solo para la serie Loki sino en general entonces queríamos comentar algo que tuviera que ver con Kang el tema es que elegir una historia de
1: Kang estaba un poco difícil no Santiago sí este bueno yo la verdad es que no, no sabía ni por dónde arrancar porque no he leído mucho de, de ni de Avengers en sí ni de Kang este he leído como que cuando aparece como, como villano en un cómic, o, o, o incluso como, como villano secundario en ¿no? un equipo de villanos, pero nunca había leído como una historia centrada en Kang, entonces no tenía muchas referencias. Incluso cuando lo vi en la serie de Loki, como que tenía que aceptar que ese era Kang y le escribía todo porque no sabía mucho del personaje. Entonces era un poco difícil este escoger una historia, pero un poco por suerte, creo, escogimos una que que bueno el el nombre es divertido <risa> se llama Citizen Kang en vez de Citizen Kane, y, y como que no es tan antigua, no es como que de las primeras tampoco es tan reciente eh, y está en una lista de, de historias como icónicas de, de Kang, de Kang el, el Conquistador, y como que por suerte, o sea por creo que total azar, llegamos a ese y tiene un montón que, de, de puntos en común con con el personaje o con la historia que hemos visto en la serie de Loki, ¿no?
0: Sí, hemos como que achuntado algo que podría relacionarse con lo que hemos visto en la serie. La verdad es que yo veía en Marvel Unlimited, siempre hacen como que esto de eh, hacer como que listados temáticos con temas que tienen que ver ya sea con lo actual en, lo, en, la, en las publicaciones o con lo que sale en las series. Y claro, salía Kang y salen varias historias como que su primera aparición... Su primera, primera aparición cronológica. <risa> por ahí una que otra aparición. La primera aparición de Robondo. La primera aparición de Immortus. Y entre ellas creo que la, la que sonaba un poquito más interesante. Era Citizen Kang. Y, y justo, bueno, elegimos. Es una historia un poco rara. Tiene ahí sus cosas que queremos comentar. Pero como decías. Se, sirve para justamente tocar algunos temas que salieron en la serie. Que accidentalmente eh, salen acá. Y... Y claro, o sea, de hecho, eh, como tú dices, yo tampoco tengo mucha experiencia con Kang como personaje. La verdad es que Kang no me gusta mucho. Me gusta el diseño, me gusta la idea, pero no, si me preguntas como que... Eh, si me pones una pistola enfrente, me dices, tienes que decir cinco historias de Kang, <risa> o si no mueres, bueno, bueno, me quedan dos, ¿no? O sea, el arco inicial de Young Avengers, del volumen 1. y este... Avengers Forever, que bueno, sale Kansan y Mortus hay una, una serie De cosas ahí, y, y ahí me quedaba no Sé que era un villano importante de los Avengers Pero es uno de esos villanos que La verdad es que siempre he sentido que su, su Importancia ha estado ahí Pero nunca la he sentido No es como Thanos, ¿no? Que sabes que Thanos es, es Thanos
1: Sí, parece que Mandarina Le tiene miedo a Thanos, pero <risa> <No debería. risa> este Sí, de hecho yo también como tenía Ese esa noción de que Kang era uno de los villanos principales de los Avengers, pero más información que esa no tenía. Y, o sea, dentro de todo este cómic, bueno, no, ya, este, reseña sin spoilers de una vez, no me ha encantado, no lo recomendaría, este, por si alguien me pregunta, oye, ¿qué puedo leer chévere donde salga ese personaje que salió en el último capítulo de Loki? Pero sí me ha, sí me ha como que... Instruido sobre el personaje Como que ahora sí tengo una idea mucho más clara Del personaje Este, por, bueno Por la historia en sí y porque Bueno, es Creo que esto es una buena excusa Para hablar de De los cómics en los que transcurre esta historia Porque no es No es algo normal, es, bueno Antes era un poco más común, pero Ahora ya no se ve mucho Que hay estos cómics Que son los cómics anuales este que es el eh, de un título, por ejemplo Amazing Spider-Man, sacan sus, no sé, 12 o 24 cómics al año, si es mensual o, o, o cada semana, y además sacan uno como anual, uno extra, que, que es como una historia un poco aislada, o un poco más grande, un poco más importante, el cómic suele ser también más largo, suele costar un poquito más, este... Y no tiene que ver mucho normalmente con la historia principal, pero en, eh, bueno, en el 92 decidieron hacer un crossover entre cuatro títulos de Marvel importantes, Capitán América, Thor, Los Cuadros Fantásticos y Avengers. Entonces en los anuales de cada uno de ellos, que salieron como creo que a la vez o con unas semanas de diferencia, publicaron esta historia Citizen Kang dividida en cuatro partes. Pero como el cómic, los cómics anuales, como mencioné, suelen ser más largos, hay como, además de historia, hay otras historias dentro del cómic. Eh, hay un, algunas como que son más sobre el personaje, o una historia como que sobre un aspecto de su vida o algo así. Eh, y son como cuatro historias por cómic. Entonces solo la primera es parte de esta línea que se llama Disney's and Kang. Pero la última de cada uno de estos cómics también es sobre Kang. No, no, o sea, no, no podría decir si es parte de Citizen Kang, o sea, sé que no es parte de en Kang pero sí parecen relacionados como que, ¿por qué los pusieron en ese momento, en ese cómic, justo después de esta parte de la historia de Citizen Kang Porque al final sí conecta, pero es como más un, un, como contarte los orígenes de Kang o el backstory. Entonces, yo mientras lo leía me preguntaba... No sería mejor si hubieran publicado como que esto primero, todo junto, como una historia, y después Citizen Kang, en o al revés, o o incluso, bueno, algo que que no tiene mucho que ver con con la historia en sí, pero con la manera de leerlo. A mí no me acomodaba mucho leer este el comienzo del cómic, el final del cómic, y, y algo que no tiene nada que ver al medio, que claramente no lo leí porque no era parte de la historia, y me iba a tomar más tiempo y me iba a distraer y lo que sea Pero no me acomodaba leer eso como de cada uno de estos cómics Así que creo que la manera de leerlo es incómoda Y yo preferiría que, no entiendo por qué no lo han hecho hasta ahora Saquen una edición en que solo tenga la historia de Citizen Kane. este Y e incluiría, creo que sí incluiría esta última historia Que sale al, como, son historias más chiquitas, ¿no? Al final del cómic ¿A ti ¿Qué te pareció esa, ese juego de cómo separar los cómics y cómo contar estas dos historias que parece que son parte de la misma historia, pero, pero no tanto?
0: Creo que esta idea de los anuales cuentan una historia separada en distintos en distintas series, o sea, es como decías algo que se hacía antes. Por ejemplo, hay este eh, no exactamente es, una secuela, pero más o menos continuación de Days of the Future Past. ...que si no me equivoco es Days of the Future Present... ...que es cuando Franklin Richards de ese, de ese futuro hipotético viene al 616... ...que se desarrolla en distintos en distintas series, ¿no? Y, y la verdad es que es un poco confuso si es que no, no estás leyendo... ...y es, debe haber sido terrible para los coleccionistas en su momento... ...pero no tiene nada más, o sea, simplemente es esta historia... ...entonces como que es confuso pero un poquito. En cambio esto, claro, yo leí el primer número que era de Capitán América... Y era como que Citizen Kang es solo la primera parte, que son como que 20, pá 20 páginas. De ahí hay unos cuantos pin-ups hay algunas cosas así medio random. De ahí una secuencia que es como que... Y acá son los 10 villanos del Capitán América, contados por el mismo Capitán América. Y luego una historia al azar que no importa. Y luego el resumen de la vida de Kang. O sea, yo creo que la idea de un anual no es solo 20 páginas de cómic y nada más, sino que es algo extra. Me gusta, o sea, siento que le daban más, más unas cosas al lector acá en la actualidad. Un anual con suerte tiene unas cuantas páginas más y eso, ¿no? Pero como una historia que se... Como, si eso va a ser la idea de un anual, varias historias pequeñas y, y extras, genial. Pero si va a ser una historia que continúa en cuatro títulos no, no directamente relacionados y que además tiene como que al inicio una historia, al final otra historia y en el medio cosas medio random no O sea, me pareció que es, eh, es terrible <risa> O sea, yo he leído el cómic en, en Marvel Unlimited Pero también he visto el, el TPB En medios alternativos y, y la estructura del TPB es Básicamente un cómic encima del otro, ¿no? Es como que pones el anual de uno, luego el del otro, luego el del otro Y siento que ahí les faltó eh, Un poco más de criterio, ¿no? De vamos a hacer, o sea, esto es un desorden Entonces mejor, como decías Nos juntemos toda la historia de ¿sí te encanta Tal vez después toda la historia de, de Kang narrando su, su vida, que al final conecta con el final de Citizen Kang, y este, al final todo lo random, ¿no? Como que eh, el mapa de la ciudad de Kang, claro. o pinups de los personajes. Uh, creo que eso le, les faltó. Pero bueno, antes de entrar ya a de detalle acerca de, de qué trata el cómic y de dónde salió esto, eh, el equipo creativo es, digamos que clásico, o sea, <risa> en el sentido de, de antigüedad. Pero también en el sentido de cierto peso en, en la industria, y sobre todo en Marvel, ¿no? En, los, los escritores, que son dos para cada para cada anual, son Roy Thomas y Mark Grunwald. Y este hay algo, Sanderson, que escribe eh, la, Tiger estos Tiger. resúmenes de... Peter Sanderson, claro, que escribe estos resúmenes de la vida de Kang. Entonces, bueno, Roy Thomas es un tipo clásico en la industria de los cómics. O sea, ha escrito... No de todo, pero prácticamente todo. Ha tenido un pasado súper largo por, por Marvel, por DC. O sea, de, de hecho. O sea, no me acuerdo ahorita un cómic de, de Roy Thomas que puede este como que. Uy, sí, este de acá es bueno. Pero o sea, el tipo ha pasado por un montón de cosas. Y por lo menos según lo que dice eh, Wikipedia. Gracias a él hay como que todo este énfasis en la. Eh, eh, en, las, en los superhéroes de la edad dorada, ¿no? Eh, sobre todo los de los años los 40 O por ejemplo los personajes estilo Conan el Bárbaro O sea el tipo es el que, que como que jala eso Hacia los cómics de Marvel y DC Entonces el tipo ha tenido su, su paso significativo Por la industria, es co-creador de un montón de personajes Entre los cuales están Wolverine, Misión Carol Danvers, Luke Cage, Ultron este, Entre otros, o sea el tipo... Ha dejado su, su paso por la industria... Sigue vivo... Y, y bueno... O sea, es, es una figura importante... En la industria de los cómics... Incluso llegó a ser editor en jefe de Marvel... Y el otro autor... Eh, Mark Grunwald... Es igualmente icónico... Tal vez con una carrera un poquito menos variada... Que la de... Que la de Roy Thomas... Creo que básicamente Grunwald trabajó para Marvel... Prácticamente solo Marvel... Y por ahí un par de cosas fuera... Pero, o sea, el, el tipo es, por lo que tengo entendido, él era como que la fuente de datos de Marvel. O sea, como que el tipo era el que sabía todo, el que tenía, claro, todos los temas de las líneas temporales, la dimensión de los personajes. Que, claro, de hecho, o sea, a, aunque no haya tenido tantos años de existencia Marvel, para la época en que él era escritor, igual era un, un, un chambón. Y, y, de hecho, el tipo es, era tan como que conocido en ese rol que cuando Walter Simonson crea el concepto de. De la TVA, esto que hemos visto en la serie Loki, todos los agentes de la TVA están basados en él, o sea, en, su, en su aspecto. Y de hecho, el aspecto del personaje de Owen Wilson, este, Mobius, es, está basado en él. O sea, el bigote, un poquito lo del pelo, eh, es, es básicamente tratando de, de acercarse al look de Mark Grunwald que, que era, era una personalidad. O sea, el tipo trabajó 10 años en el, los cómics de Capitán América. Gracias a, a él existen conceptos como eh, John Walker, eh, Crossbones, Flag o sea, el, el tipo como que le, le dio un montón de, de, de peso al cómic de Capitán América. Y, y la verdad es que lo, lo triste es que él falleció súper joven, murió a los 43 años. Y el dato curioso de la vida de Mark Grunwell siempre va a ser... Que literalmente sus cenizas están en un cómic que él escribió Oh, wow. En el TPV del cómic de, el de Squad Squadron Supreme Que para él era como que su mejor trabajo Él pidió que mezclen sus cenizas con la ah, tinta que que historia, No sabía que era él Sí, o sea De hecho Squadron Supreme es un buen cómic es, es un clásico Me imagino que ...por ahí debe haber gente que te venda... ...como que sí, esta edición es la, es una, la primera edición... ...acá están las cenizas de Mark Grunwald, <risa> ...lo cual es bastante... ...mórbido, pero... ...pero es una anécdota divertida... ...y, y ya para, y para terminar... ...por el lado de los escritores... Este, es, eh, ...Peter Sanderson... ...es también por lo que tengo entendido... ...más un, un, es, un académico... ...del lado de los cómics, más el, el, el tema de... ...de lo mismo que, de, que Grunwald, no ...como que de registrar la información... ...más que un escritor en sí mismo... Y se nota, ¿no? Se nota que, que su Su historia es menos un cómic Y más como que un, un resumen
1: Sí, creo que eh, Peter Sanderson es el, es el que hace todos los Todas las guías de de Marvel que, y, y no sé si de DC también, creo que sí Este, pero de esas Como que guías que sacan cada cinco Años de la guía oficial Al universo Marvel este Son escritas por él, entonces es Claramente también un como, como dijiste, un académico de, de los cómics Sabe, o sea, tiene clarísimo todo Y creo que por eso es que pudo escribir Ese backstory tan complicado de, de Kank
0: Sí, de hecho justo viendo en internet Hay estos libros, por ejemplo Acá, Marvel año por año Escrito por eh, Peter Sanderson Obsesionado con Marvel Escrito por Peter Sanderson Sí, pues como dices Él hace este tipo de, de guías
1: Sí, este y bueno, en cuanto al arte, eh, el arte al, algo que no me gustó mucho también es que no había mucha consistencia en cuanto al arte. Este, son cuatro, no, son son tres diferentes en en la historia de Citizen Canc y uno más en en el, de, en el de el backstory. Y bueno, en el de backstory este como eso sí me gustó que tanto el guionista y el y el y los sido el mismo porque sí le, sí se siente como que parte de una misma historia sí le da unidad este en ese caso el el dibujante es Rich Janiszewski que en verdad no lo conozco pero pero me pareció que que está mejor que que el resto del cómic este por lo menos en los últimos dos números porque en Capitán América quien quien dibuja es Larry Alexander que es también como que tiene ese estilo clásico de cómic, que en verdad me gustó bastante este el arte del de primer número me, me pareció chévere este y el segundo es eh, el de Thor es Geoff Isherwood, Isherwood este, no sé cómo se llama, cómo se dice este que creo que era dibujante de Thor en, es, en esa época, así que también como que, también va con el estilo, este, se veía chévere sí se nota como que un poco que es de esa época pero nada como que que te que te choque como si fue el dibujante de, de los números de Fantastic Four y de y de Avengers que es Herb Trimpe que pucha qué, qué puedo decir Enrique? <risa> Sí, o sea, Henry Fimple también,
0: o sea, me da un poco de pena porque él también es una figura dentro de los cómics, él también es co-creador de Wolverine, trabajado por décadas en Marvel, eventualmente Marvel lo trató súper mal y le fueron dando cada vez menos encargos hasta que básicamente lo votaron, cuando Marvel quiebra, no, no, se peleó con Marvel, eventualmente el tipo como que ya hizo su, su vida no en, otros, en, otra, en otra carrera, que no era dibujar cómics, y da pena, ¿no? Porque obviamente es terrible que, que Marvel siempre maltrata a sus artistas. Lo que es gracioso, Marvel maltrata a sus artistas más antiguos en beneficio de sus artistas más jóvenes, a quienes a su vez también maltratada <risa> y por eso se fueron y fundaron Image. Pero, o sea, el problema con, con Trimpe aquí es que, o sea, él puede tener como que todo el peso de su experiencia, ser un artista icónico, importante y todo, pero el arte de Trimpe en, esto, en los dos cómics que dibuja es es horrible, o sea, ya hablaremos del arte un poquito más adelante, sí, pero o sea, da, da, da un poco de, como que veía el arte y era como que qué feo es esto, a qué pseudo, a, a qué Rob Liefeld barato, que ya por si sí es como que, pucha, ya, ya el fondo del barril ha puesto y ella, ah, pucha, trim ese nombre me suena, ¿por qué me suena? Y era, ah, no, es este tipo. Recuerdo que hace unos meses en en internet había, había habido como una... No controversia, ¿no? Pero Karina había dicho... Mira, este panel horrible. ¿Quién lo habrá dibujado? Y la gente se puso defensiva, ¿no? Como, ¿cómo vas a hablar así? De tripe, que pobrecito. Y mira todo lo que le pasó. Y, y sí, pues, qué terrible. Pero, pero, pero su arte es muy feo.
1: <risa> claro, eso es lo que da pena. Que terminó siendo muy feo. Porque antes era... O sea, de normal a bueno. Y creo que por... Un poco como que adaptarse al tiempo quizás. Justo están surgiendo estos artistas un poco más exagerados, por así decirlo, este que le dieron como esa estética noventera de los cómics y o sea, yo creo que él trató de imitar un poco ese estilo y por eso es que o sea, no 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 salió bien. Pero bueno, el arte creo que lo comentaremos más tarde. Este, es un poco complicado igual de hablar del equipo creativo. Porque, es o sea, somos muchos es No solo todos los guionistas y dibujantes que hemos mencionado Sino también los intentadores Que ya no sé, o sea, creo que no me da para para leerlos todos Los coloristas también son varios Y bueno, y los letristas también Entonces, creo que ju eso es uno de los grandes problemas de este cómic Es demasiada gente involucrada en un cómic Que ya de por sí es confuso entonces, o sea creo que todo aporta a que este cómic sea confuso pero si se quieren confundir por sus propios medios pueden comprarse el cómic y, y ver de qué estamos hablando este como digo me, me da cosa que no haya que no saque en una edición donde esté más ordenado porque creo que son o sea creo que es un problema que se puede solucionar fácilmente que incluso alguien lo haría este si se si se compra los cómics y, y los como los deshace y los vuelve a armar. Pero está, o sea, no está muy caro. Hay una edición en en Amazon que está 8,50 dólares. Este, claro, son cuatro números nomás, pero pero igual es barato para para un tomo. Este son, y son cuatro números de 64 páginas. Es como el triple de, de largo de un cómic normal. Y en Comic Solo y también está barato. Está siete dólares, nueve este Pero, no sé, yo por ejemplo Que lo he, que lo he leído en, en digital Me ha costado bastante Estar pasando como que las páginas Para ir a la página que, que me corresponde Además porque, claro Al comienzo de cada cómic te, te sale el índice De como en qué página Está cada parte de la historia Pero ya en un punto O sea, tú ya estás en la página 200 por, Bueno, 100 Porque es un tomo enorme este Y tienes que hacer matemáticas de Acá me dice que en la página 48 De este cómic Comienza tal historia entonces Bueno, 100 más 48 no es tan difícil Pero <ríe> entienden lo que digo <ríe> este, Entonces es es un <ríe> poco difícil este Como que Encontrar dónde comienza Y dónde termina cada historia que están leyendo Entonces Bueno, eso es Pero este si quieren verlo por ustedes mismos Ahí están esas opciones Creo que conseguirlo o sea, son cuatro números nomás, pero sí puede ser un poco más complicado conseguirlos porque son medio anticuchos Y este supongo que igual, si te encanta, se ha vuelto una historia referente. Entonces, yo imagino que estarán agotados los cuatro.
0: Sí, pues yo también creo que si a alguien le interesa y no quiere leerlo en Marvel Unlimited, la opción sería digitalmente en esta colección de 7 dólares de Comicsology. Como dices, no es la mejor forma de leerlo Creo que cuando tienes un cómic así es, es mejor tenerlo en físico, ¿no? Porque así puedes ver como que Las páginas, saltarte con mayor facilidad Las partes que no importan Que no las vamos a comentar tampoco Entonces, este... Creo que sí, es, 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 es un... Obviamente es un formato antiguo ¿no? Cuando nos hagamos digitales Obviamente no de todos modos, sí siento que hay como que se evidencia lo, lo, lo estancada que está la la, la la digitalización de cómics, ¿no? Uh, solo ya es un poco torpe, elegir páginas, Marvel Unlimited peor, entonces sí es como que un, un formato que podría mejorar sobre todo para ese tipo de historias. Pero bueno, ya hemos terminado la parte introductoria, antes de ya empezar a hablar del cómic a fondo... Eh, como siempre pueden encontrar el podcast en Spotify y Bo Google Podcast, Apple Podcast y Anchor, y también nos pueden encontrar en Instagram como el Stanley Podcast, así que bueno, ahí nos pueden buscar, pueden ver lo que seguimos comentando, creo que esto ya va a ser lo último que, que comentemos de, de series, de, la Action de Marvel por un tiempo, <risa> vamos a ver qué es lo, que, lo, qué es lo que sigue, pero en fin, ahora sí Santiago... ¿Qué te pareció este este cómic? Ah, con todos los spoilers, así suelta todo lo que quieras decir acerca de Citizen Kane.
1: Este, Lo me parece es que no tengo, no tengo tanto que decir. Bueno, si nos ponemos a analizar como que <ríe> página por página sí va a tener un montón de críticas supongo. O sea, no me pareció malo pero pero sí es difícil de leer. O sea, es confuso es hay miles de personajes eh, creo que también le falta un poco de repente no sé, o sea, yo no me considero un lector casual de cómics, sino que considero como que alguien que lee cómics, no sé, ávidamente. Eh, y a mí me cuesta como seguirle el rastro a tantos personajes y no sé quiénes son más de la mitad de ellos y no me conecto con la mayoría. Entonces, me ha costado leerlo. Creo que, o sea, com como dije al comienzo, sirve para informarte, es un cómic bastante informativo de quién está, qué ha hecho, cuál es su... Motivación, que o sea, cuál es su modus operandi y a quiénes se mecha, me pero más allá de eso es mucho más confuso de lo que debería ser. Y, y creo que, o sea, esto de contarlo en cuatro cómics diferentes hace que te centres como que en diferentes personajes y es lo que al final se suma a que sean un montón de personajes y no te conectas realmente con ninguno porque. No sé, si, si estás llegando a conectarte con uno en la penúltima página de su cómic, te mandan a otro equipo en el siguiente. Entonces, creo que falla bastante en, en eso. Y lo sentía más como, no sé, como tarea. O sea, también porque habíamos quedado en comentar eso. Este, <risa> pero como que leerlo sentía que era, no sé, más uno, una, una obligación para, para entender al personaje de Kang o para saber cuál es su rollo. Pero no, no fue como que me entretuve tanto, lo disfruté tanto. Y creo que un gran problema también eh, es que los Avengers en este en este cómic, en esta historia, no son este un equipo así de, no sé, de Avengers icónicos ni siquiera. Y creo que los más icónicos que son Capitán América, Thor y Visión, Desaparecen al comienzo del cómic Entonces te quedas con estos Avengers terciarios Con los que, o sea, que algunos ni los conozco Entonces, la verdad es que no me interesaba tanto leer el cómic eh, Pero, no sé, como que ha sido un, un ejercicio bueno, como te digo, para informarme Pero no es un cómic que recomendaría <coughs>
0: La verdad es que yo estoy de acuerdo que es, es como decías, ¿no? Un, un ejercicio interesante, ¿no? para aprender sobre todo de Kang. Creo que. A, a, al final de cuentas, el, la historia, si te Kang, es una historia. Que, que me pareció un poco más floja. que este resumen sobre la vida de Kang que había al final de cada número. que creo que finalmente lo que más me sirvió, ¿no? Ahora ya sé todo su backstory, por lo menos hasta el, hasta el año 93. Y yo me siento informado, ¿no? ¿De dónde salió Rabona? ¿Cuál es su relación con Kang? Este, ¿En qué momento Kang viaja al pasado? ¿Por qué cree que Doctor Doom es su ancestro? Todos esos temas los tenía como que dudosos y ahora el cómic me ha informado. Pero la historia central de Citizen Kang, de este plan malvado de Kang de meter su tecnología en el mundo antes... Todo este tema de Victor Timely y cómo Timely, que asumo que es referencia a Timely Comics también... Eh, está involucrado con la creación de Visión y, y todo esto... No sé, o sea, es... No me parece interesante. Creo que finalmente lo que me termina de... de, de no molestar de este cómic, pero sí de... Termina siendo como que lo determinante para mí acerca de... De Citizen Kang. Es de que no me parece tan interesante. O sea, el misterio inicial... Oh no, alguien se. ¿Dónde está Visión? No, ¿por qué desapareció? No me importa. Eh, luego, o sea, es, es un poco hasta torpe, ¿no? Desaparece Visión, mandan a Capitán América, desaparece Capitán América, mandan a Thor, desaparece Thor, van todos los Avengers. Y del camino se cruzan con los cuatro fantásticos. No sé, no no me funciona. Y, y siento que es. Es un cómic que se siente muy de, de su época. En el sentido de. Eh, de que tienes, por ejemplo, este equipo. No tan interesante de Avengers como Black Knight. cae bien, pero acá me parece bastante aburrido. Eh, Crystal, Cersei. O sea, es de la época en que Cersei era parte de los Avengers. O sea, hay gente que, que se pregunta como que por qué hay películas de los Eternals. ¿Quiénes serán los Eternals? Y, y Cersei fue el primer Avenger por un buen tiempo. ¿no? O sea, eso está extraño. O sea, se siente como si fuera genuinamente mucho más antiguo que simplemente... El 93 Entonces sí, ahí como que no hay cosas que no me, no me terminan de parecer interesantes Y a, al punto que no soy solo yo, ¿no? Te mostraba hace un rato un tuit de eh, Kurt Busiek Que no es como que cualquier escritor de cómics de esa época, ¿no? El tipo le encantan los Avengers Justamente una de las cosas que queríamos comentar ahora Tal vez era Avengers Forever Que es como que ...con no sé, haciendo su, su carta de amor a los Avengers... ...como concepto, como continuidad... ...también sale Kang, sale Inmortus. ...y incluso él reconoce... ...sabes que... ...esta cosa de los anacronautas... ...estos villanos que introduce el cómic al final... ...no sirve, hay que matarlos a todos... <risa> Entonces, a, ...o sea, este cómic tiene muchas ideas... ...tiene cameos innecesarios... ...no, no entiendo por qué... No, no, ...no entiendo quién es este... ...prester John con quien pelea Thor... No sé por qué Thor tenía que encontrarse con, con un rey franco real... Y un líder vikingo real... O sea... Me parece súper torpe... Todos estos elementos que, que... Pones uno encima del otro a ver con cuál te, te funciona... Y, y qué es, que es lo que aún... Sale Kang, ¿no? Porque Kang se demora un montón en salir... Y, y no sé... O sea... A veces es, es un desastre interesante, y a veces simplemente eh, es un cómic aburrido de los noventas.
1: Sí, de hecho, eh, eso que dices de, del misterio, eh, es como que todos los o sea, todos los personajes se preguntan qué raíz estará pasando, este, a dónde se habrán ido, quién estará detrás de todo esto. Y la historia se llama Cities en Kang, entonces nosotros sabemos que es Kang, pero se demora la vida en. en enfrentarse con, con Kang, o sea creo que ya Hoy día cuando estaba leyendo el último Número, ya como Creo que recién a, eh, como me atrapó En ese momento en que ya estaban Como que enfrentándose a Kang Y es más, incluso después De enfrentarse a él, me pareció un poco Más interesante, o sea todo el Como el epílogo, me pareció chévere Pero como Todo lo que les toma llegar a esto Y que al final igual no te diga Mucho este tam, sí la, la verdad es que no me no me hizo mucha gracia y y sí pues o sea no sé el cómic es o sea tiene miles de personajes este misterio de quién es esta chica que dice que es nebula y que después dice que es no sé quién más y que y, y que termina siendo rabona y que termina poniéndose otro nombre porque es una versión de ella que que quiere vengarse de Kang y no sé qué es como que bastante no sé tedioso incluso y sumarle a eso que tiene que estar viendo perdón este Har pero que tiene que estar viendo arte terrible de los noventas y potos y músculos que no tienen por qué existir este hacía que se como que que me cueste más todavía Sí, sí,
0: pues o sea, es cierto, o sea, te pasas todo la, el cómic diciendo, bueno, el villano es Kang, o sea, es evidentemente que es Kang porque el cómic se llama City en Kang, pero no, no, no sale, o sea, creo que sale recién como que al tercer número, y eso, ¿no? O sea, claro, y encima, o sea, no solo sabes por el título, ¿no? Sino que tienes todo este backstory al final de, del cómic, donde te explican toda la historia de Kang, entonces es como que es Kang, ya sé que es Kang, o sea. Porque no me, no me, no me eso, o sea, cómic, y, y, y creo que pierde un poco el, el hecho de que el villano salga al final, su plan se ha explicado tan pobremente, y le ganan, pero en medio tienes como que todas esas cosas extra, que, que no, no terminan de cuajar, ¿no? Por ejemplo, como mencionas, ¿no? El rol de, de Ramona, que básicamente, primero eh, dice que es Nébula, y Claudia pensaba, pero, ¿Nébula no es, no es azul? O sea, sé que la versión de Nébula de, de, de los cómics es muy distinta a, a la... Era muy distinta a la de las películas. Ahora ya la han hecho un poquito más parecida. Pero era como que, pero, pero, Nébula es azul. Entonces... Claro, y, y era medio y un, como zombie que esta... robótico,
1: ¿no? O sea, nada que ver con lo que veíamos acá.
0: Claro, y, y encima tiene como que esta relación preestablecida con el Doctor Truida. Que encima, o sea, te explica por qué, en qué, de qué salió y en qué coinciste pero es como que, la verdad, doctor ruida eres probablemente uno de los peores Avengers, entonces <risa> no me interesa tu backstory y tu complicada relación con Rabona, ¿no? Y, y creo que ese, ese tipo de, de, no sé, de, de, de distracciones no, no le suman. Incluso hay cosas como que medio random, que no me cuadran, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en que están peleando con, con los anacronautas y, uno de, y Cersei le pega a uno... Y le dice como que, ah, tú, tú eres una eterna, ah, yo también, y lo le pega Y el tipo le dice como, exacto, <risa> como que, y es como que, es su hijo. ¿Y por qué me tiene que importar? O sea, <risa> claro. no, no, no me interesa. Creo que es, es bien torpe el guión en, en hacer que, que, que funcionen todas estas cosas extra. Y, y eso es tal vez lo, lo que más me fastidia del cómic. O sea, es, creo que pretende ser un poco más importante, e interesante de lo que es. Hay una parte en que está hablando, están hablando esterbona y can y, y Johnny le dice a Reed, oye, deberíamos ir yéndonos. <risa> y Johnny le dice sí. como que, shh, shh quiero escuchar. Y, y es como que, no, no, Reed, la verdad es que no, no quiero escuchar, no. Esto no es tan interesante.
1: <risa> Pero eso es lo que más más risa me dio del cómic, creo, ¿verdad? Cuando está como que. <risa> o sea, todo este enfrentamiento. Puede morir todo. y... Y Reed, más por chismoso, este, quiere quedarse ahí a ver qué pasa con este problema amoroso de, de Khan con, con su ex de otra dimensión. Me pareció muy chistoso. Y bueno, lo que decía el doctor de vida también, me, como que, me parece chistoso que lo dicen en el mismo cómic. Creo que Thor le dice como que, oye, tú cállate, este, Doctor Strange Missy o algo así, como que... O sea, no lo hice <risa> <señor>. <risa> pero, pero es como que, claro, si sí. al el Doctor Strange por qué te va a interesar el Doctor Rida, el, el señor Rida. Entonces, sí, pero pues es como que en esas cosas hay un montón. En lo que sí creo que funcionó extrañamente fue en que quizás yo no hubiera entendido nada de esta historia y nada de este cómic si no fuera por eh, la historia de, del final. O sea, la de Mark Triumbal. O sea, siento que si no hubiera estado todo ese backstory que me explique Kank y Rabona, cuando se revela que es Rabona, yo no tendría idea, yo ahí recién me enteraría este, que la que, el, que la chica que sale en la en la serie de Loki es un personaje de los cómics. Porque yo no sabía, eso es algo que no sabía. Pues. Y ahí lo vi y dije, ah, más interesante. Pero si no hubiera estado esa ese backstory de, de Kank, cuando en el número 4, creo, o sea, en el último número, se revela que es Rabona, yo hubiera estado en la absoluta nada. Así que, no sé, o sea, creo que mi, este, como mi veredicto al final es que más me sirve para conocer al personaje, este, la historia del final, que es menos confusa, más sensitiva y más corta, este, que toda la aventura de Chichi Kang que ah, ya me acordé de otra cosa que me me molestaba un poco, o sea... A mí me parece chistoso el, el nombre. Cuando me dijiste, hay una historia que se llama Sitches en K", dije, ya, esa, porque me parecía chistoso el nombre, por, por la referencia a Sitches en K y todo. Pero no tiene ningún sentido, y como sentí que lo forzaron a que tenga sentido, o sea, si lo ponían como simplemente como una, un nombre chistoso que, que pasa muchas veces, no hubiera tenido ningún problema pero siento que en un momento Kang comienza a decir que él ha viajado a todas las dimensiones, todas las habilidades, todos los tiempos, y como que ha puesto a un Kang en cada uno, entonces eso lo hace un ciudadano de cada una de estas dimensiones, y por eso es Citizen Kang, eso me pareció totalmente torpe y totalmente innecesario. Sí, o sea, de hecho, lo peor de todo es que Citizen
0: Kang es una sección en un especial de Halloween de los Simpsons también. Y claro, buscas Citizen Khan en internet. Y lo primero que te sale son los Simpsons. Sí, 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 sí me pasó. Acá... Sí. Y de hecho es, un buena, es una buena secuencia de los Simpsons. <risas> es como que medio crítica, sátira política. Bastante, bastante astuta. Y, y en contraste tienes esto donde el título... Se nota que pensaron primero en el juego de palabras. Como que a, a, algún editor aburrido habrá dicho como que... Ciudadano Kang Ya, Roy, Mark tienen la, acá, eh, Hagan una historia En base a esto y, y bueno, pues al final se les ocurrió algo Para salir del paso, pero, pero no Pues <ríe> esa historia no tiene por qué llamarse Ciudadano Kang Sí, 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 terrible
1: Este Y de ahí no sé O sea, no sé qué, qué, qué más quiere Criticar del cómic o sea,
0: yo, yo también creo que
1: más me sirvió
0: esta parte de, de este resumen de la vida de Kang al final. O sea, es súper confuso. Hay algunas cosas que, obviamente, es, es un resumen de su historia. No es una historia genuinamente, así que no hay como que. no, no es un disfrute así genuino, como que ah, esta es una historia con una trama interesante, sino que es como que resumir datos. Pero al menos entendí más o menos de qué va Kang, ¿no? Yo tampoco. O sea, sabía que Rabona existía en los cómics, y que era su interés amoroso, su, su pareja. Pero no sabía que tenía toda esta... Historia súper complicada... De que se enamoró... Pero no era digno de ella... Entonces luego... Se peleó con los Avengers... Y luego ella se sacrificó por él... Y luego pelea para recuperar su vida... Pero luego dices... ¿Sabes qué? Mejor mato a los Avengers... Y luego como que la va a buscar al pasado... Y se la lleva... o sea Es súper enredado... Y, y no siento que me haga... Genuinamente... Eh, pensar que Kang es un gran personaje... Pero al menos ahora entiendo quién es Khan. Claro.
1: Sí, a mí, o sea, lo que sí en un momento me gustó un poco, porque no me pareció la idea más original, pero pero sí sí me pareció una motivación. este, Fue esto de que de que se le había casi muerto y la tenía eh, como congelada. O sea, la historia de Mr. Freeze en Batman, eh, exactamente eso. O sea, por eso digo que no es nada original. Pero me daba, o sea, entendía la motivación como que ya, o sea lo que quiere él es buscar en todas las dimensiones que existen en todos los tiempos que existen una cura porque él lo que al final busca es el amor ya yeah, pucha, siento es que eso como que me, me conecta más que conquistar mundos además porque de su backstory o sea él dice que él comenzó a, conquist a conquistar mundos porque se aburría en su en su universo en que todo era en, o sea en su dimensión que todo era todo era perfecto este, Pero cuando se va a otros tiempos Dice que para que haya orden Tiene que haber alguien gobernando Y por eso él los quiere conquistar Pero eso solo va a terminar en que Todo esté ordenado Y perfecto, o sea, a su visión Entonces va a ser igual aburrido Entonces siento que no tiene mucho sentido Esto de que quiera ser conquistador este, Y quiera como que Gobernar todo el, todo el universo Todas las dimensiones y todos los tiempos Si es lo que al comienzo Le aburría pero, pero bueno, después más me, más me motivaba, más me conectaba la historia de como que que, o sea este pata que era así tan despiadado, se enamoró y como que pasó algo feo y, y como que quería recuperar a su amada. Y después cuando se le presentó la oportunidad dice, no prefiero matar a los Avengers. Y después, este, creo que ahí ya se se cayó por completo. Y ya después como que el, todo el rollo que le dan, como las vueltas de que regresa Rabona, y no saben cuál es el can real, y hay otras rabonas y todo, es como que, o sea, eso en general no me gusta de, de estos este aspecto de los cómics de los, de los multiversos y las diferentes realidades y todo porque, y como que eso es lo que también me da un poco de miedo que metan en las películas, porque sentía por ejemplo lo, lo que decían, creo que en el libro dicen, oye, pero ya, si nos murió nuestra Black Widow, hay que regresar en el tiempo y robarnos a una de otra realidad o sea, si hay tantas realidades diferentes y pueden conectarse unas con otras, siento que no hay mucho no hay mucho en juego. Y por eso nunca me han encantado mucho los cómics así tan... o sea, tan de viajes en el tiempo y dimensionales y realidades alternativas y nada. Sí, pues. Sí, o sea,
0: es... No sé, todo, todo este tema de, de Kang, sus viajes en el tiempo, son muy enredados. <risa> y, y claro, si le agrega como que estos stakes emocionales, al menos lo, lo, lo vinculas a algo, pero tiene todo este tema de, bueno, pero ¿por qué no regresas a, a un poquito más atrás? Y sí lo hace, claro, ¿no? que sí. <risa> no, 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 sí lo hace. Y, y me da, o sea, no sé, o ¿ah, sea es, esto es raro, ¿no? O sea, no siento que sea... Así un cómic este, legendariamente terrible. Porque no lo es. Pero no, lo, no siento que sea bueno. O sea, cuando te gana un cómic que es básicamente un resumen de la vida de uno de tus personajes. Ya es una mala señal, ¿no? Sí. Sí,
1: sí, sí.
0: Pero bueno. Eh, pasando tal vez al otro elemento que sabemos
1: comentar. El arte. Oh, no no. <risa> es un poco un poco difícil no o sea primero porque son cuatro artes eh, tres artes diferentes bueno cuatro incluyendo el el backstory y ninguno de ellos es genial este, entonces es difícil o sea como digo el de larry alexander como que dentro de todo o sea me parece que es un poco no sé normalón pero no sé los colores y todo me parece o sea, me, me parece que era digerible, que pasaba bien. Este, No me encanta como que la cara del Capitán América, pero más allá de eso, este, siento que, que el arte cumple. No sé si tú tienes algún comentario sobre sobre la red? Podemos ir uno por uno, creo.
0: Sí, yo creo que Alexander es tal vez el más estable del grupo. O sea, creo que... Funciona, o sea, me parece que no está mal No está particularmente bien Pero se puede leer O sea, fluye relativamente bien No, no siento que, que tenga esto de sentirse muy noventero O sea, es, es arte de cómics O sea, creo que es lo, lo más eh, resumido que podría decir al respecto Es un cómic
1: Sí,
0: es bien estándar Sí
1: este, y bueno, la verdad es que creo okay. que diría lo
0: mismo. Perdón, sí, sí. Sí, ahora que recuerdo, otra cosa que sí es como que súper, un poquito raro, ¿no? es todo este como que referencia a la leyenda de Gilgamesh, a otros <ríe> sí. personajes mitológicos, y es como que, no,
1: cómic, por favor, muéstrame otra cosa. Es, es tan, clave, es tan intrascendente que nos olvidamos de eso al comentarlo y son solo cuatro números. Y el primero se trata de. <risa> Pero sí, es, es bastante random, bastante. Y no sé, o sea, si la historia de Gilgamesh fuera un poco más, no sé, popular, conocida, este icónica, de repente como que ya, me una historia de Capitán de América como un Gilgamesh. Pero yo nunca había escuchado Gilgamesh, más allá del nombre, porque también es, o sea, ya no importa. Pero, o sea, la verdad es que no conecto para nada con esta historia. Entonces es como por gusto. Bueno,
0: vas a ver a Gilgamesh muy pronto en Eternals, así que Entonces, ahora ya sabes quién es.
1: <risa> Enrique, no sé cómo vamos a hacer, pero cuando, te, cuando sale Eternals, no vamos a hablar de Eternals de Miriam y de por favor.
0: <risa> bueno, el, el run actual de Kieron Gillen que tenía que salir para la película, pero al final va a terminar saliendo... O sea, tenía que salir como que al, al mismo tiempo que la película, pero ya como que cuatro números y dos one-shots este vamos a comentar ese <risa> ya. que es, es bueno y, y creo que es, es, es como que si alguien quiere recomendaciones de Eternals ahí empiecen <risa> no no menosprecio el trabajo de autores
1: previos pero ah, no hay mucho más que, que, que elegir sí creo esa es otra cosa que me interesaba muy poco este cómic o sea los eternals o sea ya no no es como que no es que están muy presentes pero siempre están ahí o sea una es una avenger hablan de mencionan el primer número Después hay otro en, en, en los crononautas. No me acuerdo cómo Anacronautas. Anacronautas. Este, y la verdad es que los eternas no me interesan pero bueno.
0: Sí, justo antes de cerrar el tema de los Eternas veo acá en Wikipedia, dice que uh, Gilgamesh estaba en un ranking de los 10 peores Avengers en el puesto, <ríe> en el segundo puesto. Oh, wow. ¿Quién es el primero? A ver, da un segundo. Eh, asumo. Ah, no, no es Doctor Druida, pensaba que iba a ser el Doctor Druida, pero él no está. Ah. Eh, Dead Cry que es. un personaje de cómics. No tengo idea quién
1: es. <risa> okay. o sea, sé que es, es una guerrera <risa> sí. ah, yeah. Este Bueno, siguiendo del arte, o sea, el arte de del número de Thor. Creo que Fácil este es el que más me gusta. O sea, dije, es que, no sé, no, no deja ningún impacto en mí pero siento que es como correcto, o sea, todo el tiempo no tengo como que quejas contra eso, este y no sé, lo siento también bastante colorido eso ya es el más mérito del colorista pero, pero visualmente el cómic de Thor este, más allá de que lo que nos muestran no me interesa para nada tampoco, esta pelea entre francos y vikingos este que no tiene nada que ver con nada al igual que en la historia de Guillermo este como que no me suma pero pero la verdad la verdad es que o sea siento que, que los dibujos son buenos ese es el de Geoff Isherwood o como se pronuncie su nombre y apellido mm, sí pues está bien creo que lo, lo que no me gusta es
0: en general eh, el diseño de de Prester John que es un personaje también intrascendente eh, pero es una creación de Stan Lee y Jack Kirby y se nota que es un personaje kirbiesco, sí, pero al artista no le sale. O sea, sé que después ha tenido como que versiones un poquito más modernizadas. Y entiendo por qué, ¿no? Porque el diseño es bien kirbiesco. Recontra,
1: sí. Sí. sí bien raro ese personaje. Este... Sí, sí, no, no sabía que existía. Es
0: genuinamente un personaje que es la primera vez que he visto. Claro, ah, sí. Guillerme sí lo conocía por ahí, ¿no?
1: Claro. Este, y bueno, el diseño de Thor, que es el diseño de como bastante noventa. Bueno, los noventas tuvieron bastante diseño de Thor, pero es como que no hay clásico clásico, pero pero es el de Eric Masterson, o sea, creo que es el segundo humano que se convirtió en Thor, después de Donald Blake. Este, me gusta más. Creo que que el primero. O sea, me gusta ese, ese look. Como que, que tiene barba, el pelo largo. El casco no me encanta. Este pero. Pero sí, en general este diseño de Thor me gusta más que. que otros.
0: Sí, o sea, me parece decente. O sea, no está mal. El, el, el casco sí me gusta. O sea, me gusta cómo como cómo que le tapa los ojos, que no es no es para nada necesario no, pero así claro.
1: fin... sí. pero bien bien también bien noventero este así con la con los con los polos sin manga no sé lo siento como un estilo bastante de la época y bueno pasando a al último en la bueno en la línea de Cities and Kang que es el amigo Herp Trimpe pucha la verdad es que ese, ese, creo que es como que lo que hizo también que me costara leer el cómic. O sea, el arte es genuinamente malo. O sea, no sé si mal, o sea, no sé si malo o malo, o sea, tiene un estilo, está claro, es consistente supongo, este, pero me parece bien feo. O sea, quizás es subjetivo, no sé, pero pero sí, las caras, todas me parecen como que con la quijada demasiado marcada y los pómulos también demasiado chupados. Todos son, o sea, todos son así los más musculosos que hay en los hombres y lo más, este, no sé ni cómo decirlo, sexualizado que hay en las mujeres. Además, no sé, todas las pos, o sea, se, no sé, se siente demasiado. Sorry, pero se siente demasiado roplísimo demasiado, o sea, hay hay un momento incluso en que sale Hércules acá está, justo me justo acabo de encontrar la página, bueno, no sé qué página es porque como les digo la numeración está terrible pero cuando allí están en en Cronópolis se encuentran con esta banda de Punishers, que eso sí, eso sí, es un sí, que me gustó, este, que como que la policía de ahí eran Punisher, este, hay un momento en que está Hércules y está o sea, su cabeza chiquitita todo su cuerpo enorme, sus muslos del ancho de su torso, y los pies chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y si eso no es Rob Liefeld no sé qué es. Entonces, <risa> la, y, sí, no sé, todas las poses, todas las... Ah, no, la verdad es que no me ha gustado.
0: Sí, o sea, la verdad es que es terrible, o sea, genuinamente... Hemos, hemos leído cómics con mal arte antes Ahorita no me acuerdo uno que sea peor No, no, <risa> no recuerdo Pero, eh, o sea es, es malísimo, o sea Claro, lo, es Fácilmente comparable con Rob Liefeld Y es, por un lado triste, porque O sea, es un Buen artista, ¿verdad? o sea, por lo menos Un artista Este, decente En su, en lo que le Corresponde, ¿no? En su estilo pero, en fin, o sea, eh, no es no es como que... No es un Rob Liefeld, ¿no? Pero al, al, al tratar de acercarse a la época, lo termina imitando. Y, o sea, Liefeld es terrible en muchos sentidos. Pero él, 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 al menos su estilo es suyo, ¿no? O sea, le puedo criticar muchas cosas a Rob Liefeld. Y hay muchas cosas para criticarle. Pero no puedo decir de que no, ha, no hace las cosas a su modo. En cambio acá lo triste es que Trimpe fracasa en imitar un estilo ajeno Para acercarse a las modas de la época Y, y pues eso es, es es un poco triste, ¿no? O sea, creo que hay artistas que, que sobrevivieron a los 90 Siendo ellos mismos Y bueno, tal vez que más adelante en el tiempo hayan terminado empeorando Es otra cosa Pero por ejemplo, o sea, John Romita Jr. Es el, uh, cambia un poco en los 90 Se va haciendo peor pero no se hace peor imitando el estilo de alguien más. En cambio, Trimpe sí, o sea, se nota la influencia del estilo noventero, o sea, y, y los cuerpos son, son feos, las caras, lo, la, la acción, los paneles en general son súper vacíos, o sea, las proporciones cambian, los trajes se amoldan, a la acción, la, la, las expresiones faciales, por ejemplo, de, de Ben Grimm son terribles, sí. no sé, o sea, esto
1: es es genuinamente malo. Sí, hay algo que me saltó bastante, porque ya es creo que el penúltimo, eh, literalmente el penulti, la penúltima página de la historia de en Kang, en que como que ya Kang este, y Rabona se fueron, y están como que no sé dónde están los sea, anacronautas, porque no sé en qué momento desaparecieron pero están como los Avengers en Cronópolis, bueno, los Avengers y los Cuatro Fantásticos, como que viendo ya cómo regresamos, y hay como que un juego con las viñetas en que están relajados conversando, y el Capitán América está apoyado encima de una viñeta. O sea, con, con un brazo, y Thor también está como con los dos brazos apoyado encima de esa viñeta, como si fuera una mesa o algo así que me parece un juego bastante no sé interesante y que se podría hacer un montón con eso pero que es un lenguaje que no han usado en todo el cómic, no tiene o sea, no tiene nada que ver porque no, o sea no hay esta, o sea es como si, como si estuvieran invitando a romper la, la cuarta pared, como si estuvieran hablando mira esto es una viñeta y estoy acá y estoy consciente pero no lo hacen, simplemente están conversando entre ellos y están apoyados en la viñeta y es imposible porque no hay nada... O sea, se supone que no hay nada ahí... Este, pero están apoyados en eso... Y eso me... Como me descuadró bastante... Y dije... ¡Oh, qué chévere este recurso! Pero ¿por qué está acá? ¿Por, ¿Por qué Reyes Y es como... O sea, no ha habido nada así en todo el cómic... Y es literalmente la penúltima página de esta historia...
0: ¡Oh, Dios! Sí... O sea, es, es un poco... No sé... Es, siento que es un poquito cruel... Quejarme del de, de arte de alguien que, que finalmente, por, por no poder, ¿no? Eh, adecuarse a la, a la época, por así decirlo, terminó fuera de la industria, ¿no? Básicamente, eh, eh, este, Trimpe trabajó un poco más en, en Marvel y de ahí lo sacaron. Y es, no sé, triste ver cómo, cómo queda su trabajo, ¿no? O sea, es... Es feo, o sea, es, es genuinamente feo O sea, sí, pues se ve divertido esto de Capitán América Apoyado sobre el panel y Thor también Que creo que es fácil lo más ingenioso que tiene el cómic Pero los, pero vas a la página anterior y, y es feo, ¿no? Las proporciones, por ejemplo, del de cuerpo de, de Ramona de espaldas Son hasta, o sea, <risa> aparte de, de, de claramente, o sea, sexistas, ¿no? O sea, se ve mal Se ve mal y los colores no ayudan no los, El colorista es simplemente estándar no Y entonces un poquito más Y claro, esa secuencia en que eh, Kang la empuja para que a él le cargue Caiga el martillazo O sea, eh, la secuencia Es dinámica en el sentido de que Siente ese movimiento y cómo Kang va cayendo Por, como que bajando Poco a poco en la página Pero, o sea La, la forma en que Kang la empuja Se siente torpe que Cuando le cae el martillo se siente raro Y luego Kang cae como que con las piernas Hacia arriba y se siente como que chistoso O sea, en momento dramático Kang decide sacrificarse Él para no, eh, para que Esta vez Rabona no muera, cambiar Lo que pasó la primera vez que, que ella se sacrificó Por él, y ese momento dramático Es como que Plop Sí,
1: sí, sí, sí
0: Le faltó el plop
1: de Condorito ahí En, en los efectos sonoros Sí, sí va, sí va ahí hay un womp pero bueno no es lo mismo este sí y bueno no sé o sea también el, ahora pa, pasando a la página lo siguiente que viene después de esa última página de Citizen Khan es un pin-up de los Anacronautas que sí, hay una una este un agradecimiento de los editores a Dan Panocian, que es otro eh, no sé, cómic, que fue el que diseñó esto pero, no, o sea no, no lo hicieron como que los dibujantes de de estos cómics Sino otro dibujante al que le, le encargaron diseñarlos Y como que No sé, por tanta noción se ven mejor Dibujados Pero igual los diseños son Bastante ridículos O sea, bastante también Noventeros o sea, Claramente noventeros Y bastante ridículos Y lo más ridículo creo eh, Eso sí no es, es arte, pero es el nombre de Este, la ya, ya me ve cómo se llama Se me da demasiada risa ¿cómo se llama? ¿El que es un cyborg? Ah, Tengo que buscarlo porque es muy bueno. <risa> Aquí está. Death Hunt 9000. O sea, ¿qué clase de nombre es sí, ese? Sí. clase de nombre <risa> <risa> es y, y, sorry, eso también me hacía pensar que era un cómic delito. O sea, Death Hunt 9000. Y es un, un, un cyborg. O sea, ah. Ah. Sí, sí. Mucho, muchos problemas con este
0: cómic. Sí, o sea, es, es terrible el arte. Y, y no sé, ¿hay algo más que quieras decir sobre, sobre el cómic o ya vamos pasando a las recomendaciones?
1: este O sea, solo dos cosas más. Una crítica que, que me había olvidado, este que era, bueno, sí sí dije que me parecía que el cómic era más antiguo de lo que es. O sea, me parecía de los 70 y es del 92. Este, y una de las cosas que hacía que se sienta tan antiguo era Es que es demasiado expositivo Es demasiado tiempo Los personajes Hablando de lo que está pasando O lo que ha pasado O lo que creen que va a pasar este O explicando cosas De quién es qué personaje Cuál es su relación con el mundo Y como, no sé Quizás eh, para ubicar al lector Pero como es demasiado expositivo y no muestra mucho el cómic. Entonces siento que. No sé. Siento genuinamente que esta historia. Se podría reescribir. Y se podría hacer mejor. Este. Y bueno. No es. Un, obviamente no es una adaptación de esta historia de Loki. Pero creo que Loki. O sea. El último capítulo de Loki. Bueno. Toda la primera temporada de Loki. Es una mejor historia de Kang. Y los viajes en el tiempo. Y, y las dimensiones. Y los paralelos. Y las variantes. Que este cómic. Este, pero bueno, antes de pasar a las la recomendaciones, igual quería este hablar un poco de del arte de del de backstory de Kank que es de Rich Janiszewski que como yo nunca había escuchado su nombre, pero de verdad como que siento que, o sea, siento que toda esa parte, tanto en, el, en guión como en arte, está mejor lograda que Que el, que el estrés en Kang. O sea, ya, yeah, como dices, no es una historia, por eso como que no es como muy interesante, no es como que, ah, va a pasar tal cosa y quiero ver cómo se resuelve, simplemente esto también es este pero siento que está mucho, mucho más, no sé, mucho mejor pensada y ejecutada, y, y el arte de Janicevsky me parece, o sea, es igual estándar, normal, no es ninguna maravilla, pero me parece mejor logrado, que el de los demás
0: artistas... Sí, yo estoy de acuerdo... O sea, me parece que está mucho mejor logrado... Es como dices, es estándar... Y claro, es como que se arriesga menos... Pero por otro lado... No es horrible... <ríe> o sea, no, no hay mucho más que decir... Es, es lo necesario... Para, la para una historia que es netamente... Datos, datos, datos... ¿no? Pero en fin... Es, eh, la verdad es que... Tal vez para ya pasar las recomendaciones... Si alguien me pregunta... De luego de ver el final de Loki... Oye, dime, ¿cuál es la mejor historia de Kang que puedo, que puedo ver o leer o, donde sea, o lo que sea? yo le tendría que decir, bueno, ya la viste. Esa <risa> es o sea, la primera temporada de Loki. Loki. Sí, como que, ah, sí, miren, entras a Disney+, Plus pones Loki y ves <risa> la serie otra vez. Porque, no, o sea, la verdad es que no se me ocurre nada de, de Kang que recomendar. O sea, sé que esto, sé que Citizen Kang tiene una secuela que es eh, Avengers The Terminatrix Objective que es US Agent, War Machine y, y Thunderstrike, enfrentándose a Rabona, y es justamente en esa historia donde sale eh, a esta nube oh, que se, a la que se enfrentan Loki y Sylvie en, la, en el penúltimo episodio. Entonces, claro, cuando salió a en la serie, todo el mundo decía, ah, entonces ahora sí va a salir Khan. O sea, no, esto no es como Mephisto, donde la gente decía como que, uy, hay un 6, ya, Mephisto. No, no, o sea, a es como que muy específico. Pero no recomendaría The este, Terminatrix Objective. No lo he leído, pero siento que va a ir más o menos por esta onda. Y, y no, pues no, no, gracias. Y creo que, que eso es casi todo lo que podría decir sobre Khan. Uh, obviamente, eh, Young Avengers, el primer tomo, tiene que ver ahí un poco el tema de Khan. Así que creo que eso es lo que podría recomendar. Y sé que más adelante este año, eh, Marvel está publicando una miniserie. Kang the Conqueror, que lo, están escri lo escriben eh, Colin Kelly y Jackson Lansing, a quienes no he leído nunca, pero me llama la atención, ¿no? O sea, que Marvel se dé cuenta de que... O sea, sabían, ¿no? Obviamente los editores que va a salir Kang. Entonces planearon sacar una miniserie más adelante este año para que haya algo que diga Kang para recomendar. Pero, no sé, o sea... Puede ser, o sea, me interesa la premisa de Kang enfrentándose a otra, a una versión más vieja de él, que es creo que el 90% de sus historias pero creo que eso es lo que voy a que, no, no no lo puedo recomendar porque no ha salido, pero voy a estar atento cuando salga para darle una chance
1: Está bien, sí, o sea creo que ha pasado lo mismo que, que pasó con, con Scarlet Witch cuando leímos ese, ese ese tomo que es que, o sea Ahora que ha salido en, en Disney+, Plus y es parte importante de, del universo cinematográfico de Marvel, se siente que todavía hay un vacío de la historia icónica de Cap. O sea, ha llegado el final de la serie, hay gente que puede decir, oye, quiero saber más de este personaje, o quiero, quiero leer una historia en donde sale este personaje y se vea tan chévere como lo ve en la serie y no o sea no la hay o está demasiado escondida como para que nosotros no la encontremos entonces peor alguien que no está metido tanto en los cómics ¿no? yo no sé si 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 me pidieran este sí recomendaría quizás la parte final de estos cómics o sea simplemente para no sé algo de backstory algo de ah mira así es como así es el personaje en los cómics no sé, quizás me piratearía los cuatro números y cortaría solo esas páginas. Creo que son diez páginas por cómic. Así que también haciendo una una historia de cuarenta páginas. Igual es más largo que un cómic. Y claro, no es una historia en sí, sino es como una exposición. Pero pero sí, fácil recomendaría eso antes que recomendar la historia de Citizen Khan
0: La verdad es que sí. O sea, yo también creo que es, es esa, Esas páginas son recomendables Para resumir la historia de Kang hasta el 93 Claro, después hay más cosas Pero eso es o sea Creo que difícilmente podría Recomendar algo como por ejemplo Avengers Forever Porque siento que ahí No es que vas a Avengers Forever por Kang no Siento que es más una historia de los Avengers Una Una cuestión que tiene mucha referencia A cosas previas y todo eso Entonces no lo vas a disfrutar como una historia de Kang Y creo que Las Cosas previas a los noventas, no sé si, hayan, si, si, si sean tan buenas. De hecho, ahora que lo recuerdo, cuando hablamos de bodas, en la boda de Wanda
1: y Vis visión sale Kang, ¿no? Sí, yo, yo me acordé porque porque lo, lo mencionan acá, en el momento en que está contando qué ha hecho, hablan de que de que va a la tierra, bueno, al, al siglo XX, cuando se estaban casando pero no Wanda Division, sino este Mantis y el Kotati y el árbol. Este Ah, cierto. Sí, que, que claro, fue el, eh, la boda extra que nos tocó en esa en ese podcast porque no sabíamos que estaba. Este, pero claro, ahí me rodeaban Aman ah, y ahí también lo ahí también lo vi. Y cuando menciona, por ejemplo, que estuvo que el Beyonder se los llevó a un planeta y la gente eligió a Doctor Doom como su líder en vez de a él. Yo dije, man, ya yo he leído Secret World. este Eso debe estar ahí. Entonces <risa> también debe haber visto acá Khan ahí. Pero es como que, no sé, nunca ha dejado tanto una impresión en mí como para considerarlo un villano que, wow, vamos a ver en la película. O sea, ahora, como decías, en, en estos cómics hay otras secciones en que dicen como que los 10 los villanos más cónicos de tal personaje. Y en el último, en, en el de Avengers, también hay los 10 peores villanos de los Avengers y están como que, es un countdown y como el número 3 es Kang, el número 2 es Ultron el número 1 es Thanos, entonces como que se entiende por qué han hecho eso en eh, en las películas, o sea, por qué se están yendo por eso, y creo que ya de ahí, de repente no están Avengers pero creo que la película o el universo cinematográfico ya no va a ser tan Avenger céntrico, o sea, creo que es la excusa perfecta para ir metiendo a los Cuatro Fantásticos, porque tan, como es creo que en tan enemigo de los Avengers como de los Cuatro Fantásticos, y de ahí pasar a los otros grandes villanos que podrían ser Doctor Doom o Galactus. O sea, ya y creo que más allá de Thanos, son los únicos que se me ocurren que, como que, pucha, después de Thanos, ¿con qué se pueden enfrentar? este Y bueno, a, a Nailus, o como se llame ese, ese pata, pero no sé, no es tan icónico. Pero, pero claro, o sea, creo que... Era el paso lógico, como meter a Kang, y creo que de ahí ese paso lógico, meter a los Juegos fantásticos, este, y de ahí a Galactus. O, claro, Doctor Doom y villano más grande Galactus.
0: Sí, sí, pues, o sea, creo que o sea, Kang es un paso más cerca a Doctor Doom, Galactus, que son tales villanos más de los cuatro fantásticos. Kang está como que ahí en medio. No sé, yo sí pienso que, que si hacen algo como Annihilation pero en las películas les puede salir bien, o sea, siento que eso como que podría ser el siguiente nivel, aunque claro, la ventaja que tiene Kang es que es un villano de temas dimensionales, Thanos es un villano del espacio, entonces Galactus, a, a Ana y luz sí se siente como que otros, otra vez villanos del espacio, entonces no sé, pero vamos a ver, mano o sea, yo creo que, no creo que... Marvel haya leído esto y ha dicho como que, uy, acá sacamos a nuestro nuevo villano central. Entonces, más bien, van por el, por el peso del nombre, ¿no? De la gente, la gente no tal la gente normal, pero la gente que lee cómics sabe quién es Kang, les parece llamativo el diseño, el concepto de ese tipo que dependiendo de qué punto de su vida tiene distintas identidades, que se aburrió de básicamente una vida tranquila y feliz y decidió como que, uy, vamos a generar... Con conquistas, vamos a conquistar el mundo El universo, y los tiempos, etc Entonces, no sé vamos a ver qué, qué tal le sale Yo me quedo con que La mejor versión de Kang que hemos visto Ha sido la de la serie o sea, <risa> no, no podría recomendar mucho más Y, y creo que de, de, los de, de los escritores Acá, siento que no es Su mejor trabajo Si me dijeras, recomiéndame un cómic de Mark Grunwald Probablemente te diría, bueno Lee su Capitán América, su Capitán América Es, es muy bueno, es un clásico y tienes 10 años de historias del
1: Capitán América para leer. Y bueno, de Roy Thomas, o sea, de Roy Thomas creo que es también clásico de, de los Avengers, ¿no? O sea, sé que él ha escrito, por ejemplo, en la guerra de los Thrill y Scrolls, que tengo entendido, no lo he, no lo he leído, pero tengo entendido que es una historia icónica de los, de los Avengers. Este. Y de ahí, no sé, o sea, no sé qué, qué, qué otra cosa de ellos recomendaría. Cuando
0: hablemos de What If... Tal vez hablemos de Roy Thomas de nuevo, porque él es el, eh, no diría, prácticamente el creador del concepto, ¿no? Él
1: escribió los, los primeros números de ah, What If. interesante este Y bueno, Peter Sanderson sí, no sé, le dan <ríe> la guía, o sea, el universo eh, <risa> Y no sé, o sea, algo que se me ocurría como que, que, que era parecido que no, no sé si lo recomendaría como, como cómic, porque yo no terminé de leerlo, pero si les gusta este esto más expositivo, o sea, más como que resumen con dibujitos, porque eso es lo que es, este me, me hacía acordar bastante, esta historia final de, de Kang, o sea, de su, de su historia pasada, me hacía acordar bastante a este un, un cómic que salió el año pasado, creo, que era Historias de Marvel Universe, que es un, un cómic de Mark Waid este, Sí, sí Que son, o sea, son creo que seis números Que me parece totalmente necesario Este, es, es ilustrado Por Javier Rodríguez Cuyo arte no me gusta Y pues probablemente a ti sí Pero... Sí, eso iba a decir <ríe> Pero me, 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 también me costaba Porque no había una historia que seguir Pero si quiere o sea, si quieren tener Así algo de, o sea, full Información Sí siento que ese cómic también, o sea, igual que acá, que quería algo acá, leí esto, me sirvió, acá si quieren saber cómo, o sea, cuál es la cronología del universo Marvel, la historia oficial, en ese cómic está absolutamente todo y hay, o sea, hay conexiones que pueden ser totalmente innecesarias también, pero sí da bastante, sí le da bastante sentido a la cronología de Marvel. sí.
0: Creo que es una buena recomendación para alguien que quiere saber como que la versión, entre comillas, oficial de la historia de Marvel. Se tiene como que algunas cosas así medio como que de, de estilo ingeniosas, ¿no? Como muestra los paneles, como dices, no hay una trama realmente, hay como que un framing device, pero bastante simplón. Por ahí hay uno que otro Redcon, recuerdo que en su momento fue más o menos controversial que en lugar de, de que haya guerra de Vietnam, hay una guerra de un país asiático <ríe> que es prácticamente Vietnam, <ríe> inventado, que es como que... Y, y esa guerra duró como que 30 años, ¿no? Entonces, si un personaje es veterano de Vietnam, como Punisher, no, no, él estuvo en esa. Claro. Por, eso, por eso ha sido veterano hace 5 años, ¿no? Porque esa guerra terminó a, ahorita. Claro, claro. Sí. Sí, pero creo que sí, es una, una buena recomendación para algo de este estilo, ¿no? Sí. Y de ahí, no sé, o
1: sea, creo que recomendaría lo mismo a tú, que vayan, vayan a verlo aquí otra vez. este Pero no sé, por ejemplo, ya, más allá de Kang, ¿tú recomiendas Avengers Forever? Porque creo que me, me dijiste para comentarlo y yo dije, sus ah, 12 números, este no voy a alcanzar. Eh, como que siento que es algo que tengo que leer un poco más pausado. Y al final esto igual me creo que me costó bastante porque eran 4 números nomás y dice, cuatro números 3. Pero en cuatro números de 64 páginas. Y bastante tedioso de leer. Entonces, no sé. ¿Recomendarías Avengers Forever como, o sea, como cómic en general?
0: No lo sé. O sea, siento <risa> que... O sea, es un cómic que te pide ser un fan de los Avengers. Uh -huh. O sea, la premisa, ¿no? De Kang y Mortus se enfrentan. Y Kang recluta como que Avengers sacados de distintas líneas temporales. Incluido el futuro. Y... y y, y de hecho hasta es un cast raro, ¿no? Porque creo que hay dos versiones de Hank Pym, por ahí está este, Janet Van Dyne, Hawkeye, pero de la época en que no era Hawkeye. Entonces, se nota que, que no es, digamos que si tú dices, uy, me encantan los Avengers de las películas, un cómic de los Avengers, Avengers Forever, ¿debe ser bueno? no <ríe> No, 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 no es para ti, amigo. Siento que si eres hincha de los Avengers, así como que, de la época de Stan Lee, de la época de Roy Thomas Eventualmente también de Kurt Busiek O sea, creo que ahí sí El arte es bueno, el concepto es interesante Pero... No sé, yo creo que esto es más O sea, si es que Si es que cuando pasa Avengers Disassembled Te dolió en el alma que destruya la mansión Que se haya perdido el equipo Clásico Y todo eso, fácil sí es para ti Pero si tu versión De Avengers es más la de New Avengers De Bendis o la de las películas,
1: tal vez no. Claro, claro, claro. Buen dato. Este, y bueno, creo que con ese dato podemos ir cerrando el, el podcast. Este ha sido igual bastante educativo leer este cómic y, y hacer este podcast, así que igual ha sido chévere.
0: Sí, igual he aprendido. <risa>
1: Este y bueno este, sigamos esperando no sé que nos sorprendan con más cosas en películas o en series para para ver qué más leemos que que de otra forma no leeríamos o sea yo por mis propios medios nunca hubiera llegado a ese cómic así que eso 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 es como que algo positivo que saco de de, de que me salga de un personaje que no estoy, con, con el que no estoy tan familiarizado en, en la ficción
0: Sí, sí, pues creo que finalmente esa, bueno, para empezar, esa es la idea del podcast, ¿no? De leer historias no tan conocidas. Y, y creo que también es lo, lo, el, lo que logra Disney Plus, ¿no? O sea, yo me imagino que ahorita la gente de Marvel está como que lista para usar a Kang en más cosas. Por ahí deben estar diciendo, pucha, ¿y ahora cómo hacemos para Para traer de vuelta a, a, a la versión femenina de Loki, pero que no sea como que simplemente el mismo Loki, pero, pero y que sea o sea, una mujer. Claro, más eso, ¿no? O sea, debe estar como que diciendo Uy, ¿dónde dejamos a la Sylvie de los cómics? ¿Dónde estará? Pues, entonces Creo que pasan esas cosas de cuando tratan de conectarlo Por ahí veía como que Cosas, tweets que hacía Marvel De como que sí, Yelena es como que muy amiga de, de Natasha Es como que hay un cómic donde se llevan bien Que es el que ya hemos comentado Y el resto de su historia o sea, han sido enemigas O ha habido como que bastante tensión Entre ellas no es como que su hermanita, pero bueno, o sea, a, a, así funciona la, la, la vinculación de MSU Comics y a veces funciona, ¿no? Yo creo que si esto sirve para que hayan mejores historias de Kang, genial.
1: Claro, sí, pues igual como, como Scarlet Witch, o sea, creo que eso les pone la presión de oye, tienes que escribir una historia decente de Scarlett Witch. Bueno, no,
0: no, no sé si quieres que te diga cuál es el estatus actual de Scarlet Witch en el universo de los cómics.
1: Uy, uy, qué miedo. No, no quiero saber. <risa> bueno, está bien, no te diré nada. Sí, sí. Bueno, este, un gusto hablar contigo, Enrique, sobre este cómic tan confu confuso. Este, y nos escuchamos en dos semanas para seguir comentando cómics.
0: Sí, Santiago, nos vemos en dos semanas. Eso sería todo por esta edición. Adiós.
1: Adiós.